0: Una chica con 14 años y con una vida normal, un día va a la casa de una de sus amigas por su cumpleaños. Y una de ellas le presta un vestido para la fiesta. Al probárselo, se nota que le queda ajustado. Sus amigas se comienzan a reír junto con ella. Sin embargo, eso la hizo sentirse demasiado avergonzada. No sabe por qué. Parece ser algo que no es tan importante. Después de unos días, comenzó a descubrir por qué se sentía tan mal. Resulta que su aspecto, o mejor dicho, ella trataba de disminuir su problema, pero estaba creando uno más grande. Ser un poco su vida de peso la afectaba demasiado. Entonces comenzó a tratar de disminuir de peso, dejando de comer y haciendo ejercicios. Pero... Cuando se veía el espejo y notaba que su progreso todavía no estaba completo, aunque todos le decían que había bajado de peso demasiado, recordaba cuando sus padres de pequeña le decían que se veía gorda y que siempre ser delgado es mejor estar subido de peso y cosas por el estilo.
1: En este episodio hablaremos sobre trastornos alimenticios y tocaremos temas como atracones de comida, BULIMIA NERVIOSA Y ANOREXIA Para el día de hoy traemos un invitado especial eh, Un estudiante de psicología de la Universidad San Ignacio de Loyola Hola José, ¿cómo estás? Hola Dan, estoy bien eh, Dan,
0: dime, ¿tú qué sabes sobre estas enfermedades?
1: Um, bueno, lo que yo sé es que los trastornos alimenticios son afecciones graves de la salud mental Um, estos, como ya mencioné, la anorexia y la bulimia son quizás tipos de trastornos alimenticios que buscan minimizar la ganancia de peso. Eh, esto pueden hacerlo provocándose vómito o también haciendo mucho ejercicio. La anorexia nerviosa trata de una persona que deja de comer y generalmente hace deporte para quemar lo poco que ha comido. A diferencia de la anorexia, la bulimia es cuando la persona siente la necesidad de comer, pero luego siente culpa por verse mal y lo vomita. Ok. Sí, es una buena descripción, digamos, de una manera general. Sí. Eh, bueno, quería preguntarte algo. Eh, Respecto a la historia que nos acabas de contar, se puede ver que los trastornos alimenticios eh, están generalizados aquí. Jamás dice cómo, cómo es que lo hace. Um, y quería preguntarte la causa principal de estos trastornos alimenticios y cómo se previenen. Son varias, de verdad. No sería una, serían
0: varias. Pero podríamos agruparla y resumirla como antecedentes. ¿Qué pasa? Es que estas enfermedades no son cosas que porque una vez te dicen gorda o gordo o, o que est estás flaco o flaca ya desarrollas una vigorexia o una anorexia. O sea, ahora me estoy pasando al, al otro extremo, ¿no? Que después de todas las causas son casi lo mismo, ¿no? Eh, los antecedentes. Entonces, a eso me refiero. A las cosas que vienen de atrás, pero no cosas... Que digamos cualquier persona vive y no le afectan, sino, por ejemplo, que desde que eras pequeña tu familia te ha dicho que te ves mal porque comes mucho, o, o te dice que las personas eh, exitosas son delgadas, cosas de ese tipo que a veces las familias suelen decir de una manera muy, vamos a decir así, relajada, y pues eso se vuelve como una copa, en, como un copo de nieve, ¿no? entonces falta que luego venga una persona afuera y te diga de broma, oye, estás un poco gorda, y sobre todo que de alguna manera te haga recordar alguna escena familiar, entonces vas a estallar, ¿no? Y se va a desencadenar el trastorno en sí, pero no es de que esa persona lo provocó, ya estaba ahí y fue por los antecedentes, ¿no? Esas serían las causas. Ahora, también hay otras causas que podemos hablar a un nivel más... Eh, corporal, físico, que sería si sí, es que en nuestros antecedentes familiares ya han habido casos de trastornos parecidos, vamos a decirlo así, como la depresión, que es una enfermedad mental, no es, no es solamente estar triste, o de repente algún tipo de, de grado de esquizofrenia o borderline. Entonces, estas cosas, aunque no son trastornos de comida en sí, igual tienden a generar un clima, vamos a decirlo, familiar y biológico eh, especial, ¿no? Entonces no es lo mismo una experiencia de una persona que no trae una carga genética con problemas de este tipo o parecidos que una que sí los trae, ¿no? Una es más propensa a tenerlo y otra no tanto.
1: Claro. Uh, bueno, respecto a lo que acabas de decir, um, hablando de eso, ¿tú alguna vez has sentido, te has sentido mal por tu aspecto? En, en lo general, desde que yo tengo memoria, me acuerdo que siempre he tenido metabolismo rápido. Entonces, jamás, jamás me he visto un poco subidos de peso o, o por ahí. Eh, pero te pregunto a ti si te has sentido mal por tu aspecto. ¿En algún momento mm. quizás o tal vez has um, has pensado mal sobre uh, tu contextura? Bien. ¿Pueden llegar a ser más empáticas contigo? pueden Bueno, sobre mi contextura, no.
0: este Tampoco es de que esto solo le pasa a las personas que digamos son un poco subidas de peso. No, no, no. También le pasa a los que somos delgados. Pero en fin... Volviendo a tu pregunta, este, <coughs> sí, pero sobre mi contextura no, sino en general sobre mis rasgos, apariencia y cosas de ese tipo. Tengo varias anécdotas. Por ejemplo, recuerdo que cuando yo era pequeño, una vez en, en mi cuadra yo salía a jugar con mis amigos e hicieron como una ronda, ¿no? Los chicos de verdad un reto, entonces tuvieron que elegir, vamos a decir así, los chicos más guapos desde el último hasta el primer lugar, ¿no? Entonces, yo no quedé ni en el último ni en el primero, pero quedé más o menos en la mitad. Ok, eso no fue lo que me hizo sentir tan mal, pero hubieron otras experiencias que fueron más chocantes. En esa me sentí un poco como, como que me faltaba algo, ¿no? Para, para quedar completamente bien. Ahí me sentí un poco mal, podríamos decirlo. Pero recuerdo una experiencia, por ejemplo, en la que esto fue en un campamento del colegio. Eh, pusieron a un chico que pues, tenía rasgos, digamos, muy, muy atractivos frente a tres chicas y a mí. Entonces, las chicas tenían que elegir si es que alguno de los dos estuviera en peligro, a, a quién salvaría o con quién se casaría. No, era con quién se casaría, algo así. Eh, no era si estuvieran en peligro, esa era otra pregunta. Bien. El punto es de que lo eligieron las tres a él, entonces yo me quedé un poco extrañado, bueno, no extrañado, la verdad ya lo sabía, ya sabía que se iba a ser su respuesta, porque yo vivo en este mundo y sé cuáles son los parámetros de lo que llaman atractivo y no. Entonces, este, eh, eso me hizo sentirme mal. ¿no? Ahora, no a un grado este, de un trastorno, o sea, no a un grado que que me vaya a generar mucha ansiedad y cosas por el estilo, pero es porque yo no tenía antecedentes graves, ¿no? En mi casa nunca me han dicho cosas como, eres feo o cosas así, ¿no? Entonces, probablemente si hubiera tenido eso, podría haber generado un trastorno, no alimenticio, pero similar, vamos a decir, porque va conforme a la estética, ¿no? Entonces, sí me llega a sentir mal, y este, seguramente que si me lo vuelven a decir, también me sentiré mal, pero no al grado de un trastorno ¿no? Ahora, tampoco es de que, de que eso me derrumba, ¿no? Pero, pero tampoco me agrada ¿sí? que, que alguien juzgue de esa manera el aspecto, vamos a decir así. Ya sí.
1: sí. ahora me
0: toca a mí preguntarte algo un poco incómodo, digamos,
1: ¿tú tienes algún prejuicio...? Sobre el aspecto físico de alguien. Um, bueno, más bien al contrario. parece que las personas que, mm, por así decirlo, no, no encajan en el ideal estético de, um, se podría decir la actualidad. No estoy diciendo que, que todas las personas o que, o que las personas que son delgadas tampoco, no, sean, pero eh, las personas que son de con textura un poco más um, más rellena. Entonces, tipo, se aceptan a unos mismos y aceptan aceptan como son. Y no tienen que sentirse mal por, por cómo se ven. Entonces, llegan a ser más empáticos contigo, mejores personas, buena gente. Y así he conocido a muchas personas sí, bueno, entonces supongo que
0: está bien la verdad que yo en lo personal este, digamos que dentro de lo que es dar una consulta psicológica no debe haber prejuicios porque eso si no genera un efecto del halo como vamos a decir así como una malinterpretación de lo que el paciente pueda tener pero este, lo que sí tengo, digamos, como cualquier persona puede tener, son prejuicios en cuanto a la vestimenta y cosas de ese tipo. No tanto el aspecto físico, pero también son prejuicios comprensibles. Por ejemplo, si veo a alguien que se viste negro todos los días, lo que suelo pensar es de que, de que es una persona que pues de alguna manera está oponiéndose a, a, a las estructuras de vestido, Común y tiene un motivo por hacerlo, ¿no? Un uh -huh. motivo psicológico, que no digo que sea un gran problema, solamente de que eso es lo que, lo que yo supongo, ¿no? Ese es un prejuicio que yo personalmente sí tengo. Y sobre el aspecto, bueno, si es que alguien tiene muchos cortes, cosas de ese tipo en su cara, puedo pensar de que es una persona, digamos, ladrona o cosas de ese tipo, ¿no? Claro que esos prejuicios. Este, no son del todo acertados, por eso son prejuicios antes de hacer un juicio verdadero conociendo a la persona, es un poco como un chisme, no pero, pero yo quería dar este mi punto de vista real sobre estas cosas no y es ese, ahora como te digo, este, cuando estás en, ejerciendo una consulta todos estos prejuicios para afuera, no, no te sirven de nada, ahí eres otra persona, en fin Bien, entonces, este ahora, Dan, dime, ¿tú conoces a alguien cercano con alguno de estos problemas?
1: Bueno, en lo personal, yo no conozco a ninguna persona en, en la poca vida que he tenido. Todavía no, no he tenido mm. la suerte de encontrarme con alguien que sufra de ese trastorno. Pero sí se puede ver en, en muchos medios de Televisión, eh, redes sociales y cosas por ahí que, um, no sé, no hacen que este trastorno tampoco no sea tampoco conocido. Y esto puede ser una causa de, de que las personas tiendan a seguirlo. Bueno, respecto al ejemplo que diste antes de una persona que, por ejemplo, se viste de negro... Um, yo creo que uh -huh. podría, podría no ser un prejuicio acertado porque, por ejemplo, una persona puede vestirse de negro. Um, hay Han habido casos de personas que se visten así, no, no porque, no porque este, tengan algún problema psicológico ni nada de eso, sino que, que puedan tener daltonismo. Han, han habido casos de que uh -huh. se visten solo de negro. Porque puede pasar que, que un día vienen, vienen muy felices, todo normal, eh, vestidos de ropa de color. Lo que pasa es que no, no tienden a combinar como las personas que ven los colores naturalmente. Entonces, como no pueden ver algunos colores, dicen tal cosa, este sí, me queda bien, pero la gente puede no gustarle la forma en la que se visten o, o decir, no, este no te queda bien porque ellos lo ven de una manera diferente.
0: Sí, claro, eso. Pero este yo me refería a que es una constante, o sea, que siempre, siempre se viste alguien de negro. Y claro, por eso digo que es un prejuicio, es un prejuicio, vez es un juicio, ¿no? Pero no es acertado en todos los casos, claro, pero en algunos en algunos sí. Cuando es algo constante y no todos los que se dicen de negro son daltónicos, ¿no? Entonces, si hay algunos que lo hacen de alguna manera hasta inconsciente, podríamos decir, para oponerse a los patrones de belleza. O bueno, igual es podríamos decir que es mi opinión, no me he metido a leer muchos estudios sobre eso, así estadísticamente, pero igual es un prejuicio que de repente yo tengo y tal vez en un momento igual me lo, me lo quito, ¿no? Porque con algunas cosas me puedo dar cuenta
1: que de repente no, no funciona bueno. bueno lo que quería preguntarte era si alguna vez has estado cerca de tener estos trastornos um, o si alguna vez has pensado siquiera en, en dejar de comer o vomitar lo que comiste al hacer ejercicio para bajar de peso o alguna situación extrema como estas
0: eh, bueno, la verdad es que no. De estos trastornos, no. Este, de hecho, yo soy muy delgado, entonces creo que si vomito o algo así, no sé, sería no, no tendría mucho que bajar. Entonces tampoco es que hay una excusa, digamos, para que uno de estos trastornos que está acá se de desarrolle, ¿no? Pero, eh, como te digo a ver, estos no pero digamos que me puedo haber acercado a la depresión hace unos dos años, más o menos. No es un trastorno alimenticio, pero digamos que suele ser como un primo hermano porque los que tienen la depresión es, es posible que caigan en trastornos alimenticios o al revés. Aunque en mi caso personal no, nada que ver, de hecho... Cada vez de que yo escuchaba que había esas personas que vomitaban y, y todo lo demás me daba un poco escalofríos, porque no sé, no, no, no me gustaba, me daba cosas, digamos. Claro. El caso que te digo, eh, mío que yo tenía como una depresión, mejor dicho, un acercamiento a la depresión, uh -huh. este fue, como te dije, no, no fue reciente, pero yo incluso llevé en tratamiento y ahí fue cuando me dijeron eso, ¿no? que yo había estado cerca a tener represión y fue por una chica que, que, pues, pasaron muchas cosas entre ella y yo y vamos a decirlo así, terminamos, y eso me chocó mucho para mí. Eh, me chocó mucho, demasiado. Y eso hizo de que, pues, este, tuviera muchos episodios muy fuertes en mi vida, cosas muy locas, este, demasiadas cosas, ¿no? Y una cosa lleva a la otra. A veces tú vas, le cuentas a tus amigos y ellos, en vez de ayudarte, te a sentir culpable y cosas parecidas, entonces te empiezas a culpar y a culpar y, y, y te cargas de muchas cosas, entonces... Eso cuando lo tienes todo el dándole vueltas y no tienes una ayuda terapéutica, que es lo que te saca de, del hoyo. La terapia es lo que te ayuda. De verdad, un amigo consejero puede ayudarte, pero un psicólogo o un psicoterapeuta tiene herramientas, tiene métodos ya científicamente comprobados que funcionan. Entonces esa es la diferencia entre un amigo que te da un buen consejo y un psicólogo o un psicoterapeuta que te da un buen ejercicio, ¿no? Entonces, uh -huh. este, gracias a la terapia yo pude de alguna manera salir poco a poco, pero salir de ese hoyo, ¿no?
1: Sí. Bueno, eh, sí. ahora que dices esto, um, ¿cómo, ¿cómo tú te recuperaste de esto, de, de esta casi depresión que te da? y que casi te da ¿y cómo podrías tú recuperarte de un trastorno alimenticio para todas las personas que quieran oír si es que están pasando por esto o conocen a alguien algún familiar algún amigo, amiga eh, que, que esté pasando por esto ¿cómo podrías tú ayudarlo a, o cómo tú te ayudas a recuperarte?
0: Bien este con terapia. Un amigo te puede ayudar, tu familia también, pueden ser como un soporte y en algunos casos pueden hacer un muy buen soporte y una muy buena contribución, pero si el caso es grave, y ya estamos hablando de trastornos, que, que son enfermedades, o sea, alguien sano, tú le dices, oye, tienes que comer un poco más porque mira cómo te ves y para entender, ¿no? Pero como es alguien que está enfermo, pues no te va a hacer caso, sea por agresivo, ¿no? Porque por eso, porque está enfermo, no ve las cosas como tú las ves. Entonces, para volver a la realidad a esa persona, bueno, digo volver a la realidad no porque necesariamente esté psicótica, eh, sino porque porque te puede estar muy aferrada a sus ideas, este. Pero en general lo que puedo decir desde que es de que la terapia es lo que en definitiva saca a cualquier persona de cualquier desviación grave. Y sobre todo si son enfermedades. Eso. Eso es lo que puede ayudar. Y en caso sea necesario también una intervención psiquiátrica, además, como en algunos casos, es necesario también una médica. Porque ¿qué pasa? Por ejemplo, en las personas que son bulímicas, algunas tienen... De cáncer de garganta, por tanto vomitar, ¿no? Entonces ya se necesita eh, la intervención de, de un oncólogo, ¿no? Y así, además de las terapias. Entonces son muchas cosas y va a depender de cada caso, pero en general no recomiendo de que las personas traten de ellas mismas salir de eso o con algún curso de autoayuda. No, no no es tan fácil, es una enfermedad, y una enfermedad hay que, hay que atacarla como, como lo que es, ¿no? No le vamos a, a hacer parecer algo que no es, ¿no? Porque, porque en ese caso podríamos complicar, ¿no? Y solamente atacar el síntoma, pero no la verdadera distorsión. Entonces, para todas las personas que puedan hacer con eso, terapia, no hay de otra. O en mi experiencia y en mi opinión lo más recomendable terapia psicológica y si el psicólogo la psicóloga te deriva a un psiquiatra se llevan voz en paralelo y es también una médica si es que es necesario no va a depender de la
1: situación de acuerdo a lo que acabas de decir entonces podrías recuperarte con terapia claro pero al final logras tener una recuperación definitiva o ¿O es que en algún momento de la nada te puede dar otra vez cosas así?
0: Es una buena pregunta. Eh, yo tengo un punto de vista que no sé si todos los, los demás, eh, digamos, profesionales de la salud, o los que se están formando como profesionales de la salud, lo tengan. Pero es que desde mi punto de vista y desde el punto de vista de, de más, más psicólogos y más estudiosos de esto, este, no, no hay un, una recuperación completa, ¿ok? ¿Y por qué? Porque, vamos a decirlo de una manera fácil, es como un brazo roto, ¿ok? Un brazo roto este va luego de que lo enyeses y que pase el tiempo, va a funcionar nuevamente, vas a poder hacer ejercicio, deporte, pero siempre va a quedar algo, ¿no? Como un recuerdo o como una sensación de que no tiene la misma fuerza que tiene el otro brazo. Así que es eso. Desde mi punto de vista, ¿eh? Porque pueden haber otras tesis claro. que respalden lo contrario y otros puntos de vista. Pero desde el mío, este no, no hay una recuperación del 100%. Siempre la persona va a estar cuidándose, debe estar cuidándose en la medida de lo posible. Como un exalcohólico, ¿no? Debe evitar este, reuniones sociales en las que se vaya a beber. Entonces esta persona debería evitar reuniones sociales de repente de gente que sea un poco crítica o en general evitar a esas personas que buscan defectos en los demás y cosas del estilo,
1: ¿no? Sí. Sí. Sí, bueno.
0: Dime, ¿por qué decidiste hacer este tema?
1: Bueno, yo he decidido hacer este tema porque me ha parecido un tema muy, muy interesante y muy bueno a tratar, ya que es uno de los principales trastornos mentales, es uno de los más comunes en la adolescencia, um, que es principalmente este el público con el que estamos tratando. Y, y nada, me ha parecido un tema muy, muy amplio para hablar y también algo muy común que las personas deberían saber informarse sobre esto.
0: Sí, sí, está muy bien Dan. Bueno, entonces qué bien que lo hayas decidido hacer y pues ya nos estaremos viendo de repente en algún otro lugar. Muchas gracias Dan por implicarme a tu programa y saludos a todos.